0: Het is leuk dat je weer de moeite hebt genomen om de podcast aan te zetten en uh, ik heb er eigenlijk heel veel zin in om gewoon weer iets met jou te delen vanuit Gods woord. De titel van uh, deze podcast is Geestelijke Nuchterheid en ik wil vooral uitleggen hoe werkt dat dan in de praktijk. Hè? Je hebt hele mooie geestelijke termen soms en dat je af en toe denkt van ja, wat moet ik daarmee? Hoe doe je dit nou concreet? En um, ik vond deze bijbelstudie, of ik had ergens nog in mijn gedachten dat ik deze bijbelstudie had. En die heb ik dus ook. En deze heb ik in februari 2007 destijds gemaakt. Dat was nog in de tijd van uh, Pinkstergemeente Kandimas, toen was mijn vader nog voorganger, dat is inmiddels 14 jaar geleden hè, dat ik dit heb gemaakt en ik heb het gelezen en ik kan er zo één op één gewoon met jullie delen. Echt geweldig. En dat ga ik dus ook doen. Geestelijke nuchterheid. We beginnen eerst even gewoon met een paar feiten. Um, want de woorden nuchter, nuchtere of nuchterheid komen slechts in het Nieuwe Testament voor dan ga ik wel uit van de MBG-vertaling. En ik wil in ieder geval even beginnen met 1 Petrus 1 vers 13. Daar staat, omgort dus de lendenen van uw verstand. Weest, nuchter, precies. Dat is, dat is wat Petrus tegen ons zegt. En daar willen we ook straks even op gaan inzoomen, zodat we echt gaan snappen wat geestelijke nuchterheid inhoudt. Nou, het woord nuchter betekent nuchter zijn of niet beschonken zijn. Nou, de betekenissen vertellen natuurlijk helemaal niets nieuws, maar Bijbelse nuchterheid, let op hè, is een sleutel om vrij te blijven van slavernij. Bijbelse nuchterheid is een sleutel om vrij te blijven van slavernij. Nou, die Bijbelse of Geestelijke nuchterheid is een sleutel om. En dan ga ik drie dingen noemen. Ten eerste. Om te kunnen bidden. In 1 Petrus 4 vers 7 er staat... Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter. opdat dat gij kunt bidden. Precies. Dat is het eerste. Ten tweede is bijbelse of geestelijke nuchterheid is een sleutel om de duivel te wederstaan. Dat lezen we in 1 Petrus 5, vers 8. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En dan staat er in vers 9, wederstaat hem. Vast in het geloof. Wederstaat hem. Maar dan moet je wel eerst nuchter zijn en waakzaam. Dan kun je hem wederstaan. Ten derde. De Bijbelse of geestelijke nuchterheid is een sleutel om dwaalleer tegen te gaan. Oh, dat is zo belangrijk. Dwaalleer tegen te gaan. In 2 Timotheus 4 vers 3. Daar lezen we dit. Want er komt een tijd dat... De mensen, de gezonde leer, niets meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is. Naar hun eigen begeerte zich taal van leraars zullen bijeenhalen. Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij, Timotheus, echter nuchter onder alles. Oké. Okay. Nog even heel kort, dus drie sleutels. Hè? Bijbelse of geestelijke nuchterheid is een sleutel om ten eerste te kunnen bidden, ten tweede de duivel te wederstaan, ten derde dwaalleer tegen te gaan. Nou en nu luidt eigenlijk de vraag, hoe kan ik praktisch geestelijk nuchter worden of nuchter blijven? Nou het antwoord is eigenlijk wat we lazen in 1 Petrus 1 vers 13, Omgord dus de lendenen van uw verstand. Maar wat is nou een lende? Wat zijn lendenen? Nou, volgens de Vandalen is een lende het naar binnen buigende beneden gedeelte van de rug, met de aangrenzende delen van de rechter en linkerzij. Nou, ik weet niet of je daar wijzer van wordt. of uh, Je hebt er vast wel een beeld bij. Maar laat me nog even iets Aanhalen als het gaat om die lenden uh, en als het gaat om um, de lendenwervels, er staat dit althans in mijn aantekeningen. De vijf lendenwervels zijn groot en sterk omdat deze het lichaamsgewicht moeten dragen. Tevens kunnen de lendenwervels goed naar achteren, voor en zijwaarts bewegen. Gemakshalve zullen we gewoon even met elkaar afspreken dat we de lendenwervels gewoon even de onderrug noemen. Onderrug. Nou, vrij vertaald adviseert dus Petrus dat we de gordel of riem der waarheid, met een hoofdletter W, om het buigzame gedeelte van uw verstand of denkwereld te doen, met het doel dat u goddelijke rugdekking heeft. Het doet me ook even een beetje denken aan, uh, aan die gewichtheffers. Dat um, heb je vast wel eens een keer gezien. Nou, die, die moeten dan zoveel kilo gaan tillen. En die hebben een riem om hun rug of onderrug. Zodat als het gewicht, als er extra gewicht komt op hun rug of op hun onderrug. Dat die riem hun extra ondersteuning en kracht geeft. Voor de actie die ze moeten uitvoeren. Nou, en mocht je wel eens door je rug zijn gegaan, nou dan weet je echt hoe pijnlijk dat is. En de onderrug is ook gewoon even in een gezonde toestand, is erg buigzaam. Dat, dat moet je even voor jezelf even uh, uh, vasthouden. Hè? De gedachte dat jouw onderrug buigzaam is, maar ook ontzettend belangrijk. Dat is echt wel, ja je onderrug heeft echt wel een soort sleutelpositie, een soort sleutelfunctie, oftewel een belangrijke functie. Nou, het betekent niet dat we ons verstand en onze nuchterheid dan moeten uitschakelen... op het moment dat wij uh, Gods waarheid om onze onderrug hebben gedaan. Ik ga je zo meteen uitleggen wat we daar concreet mee bedoelen, hoor. Um, maar, maar het moet zich wel onderwerpen aan het verstand van God. Oké? Okay? Dus we hebben ook onze eigen denkbeelden, we hebben onze eigen dingen... maar, maar de Bijbel motiveert ons... Dat wil je echt, die geestelijke nuchterheid. Nou weet je, dat, dat, dat is nodig, die geestelijke nuchterheid, om te kunnen bidden. Om de duivel te kunnen wederstaan. Om die dwaalleer tegen te gaan. En dat kan alleen maar, als je die rugdekking van God hebt. Dat, dat, je, dat jouw riem met Gods woord eh, is bekrachtigd. Zodat die riem jouw onderrug kan beschermen. Jouw geestelijke Onderrug. Nou, onderwerpen aan het verstand van God is best wel lastig hoor. Weet je, de Heilige Geest legt soms dingen op je hart. Dat je echt denkt, Heilige Geest, dit is niet logisch. Dit, hoe moet ik dit doen? Wat zullen de mensen van mij zeggen? En dan moet je, als het ware, je, je onderrug gaan gebruiken om te buigen voor God. Om te buigen, want hè, het is ook buigzaam. Maar Satan wil eigenlijk dat je gaat buigen voor hem. Dat is niet de bedoeling. We moeten buigen voor God. Ons verstand moet buigen voor het verstand van God. In Jesaja hoofdstuk 11 vers 2, daar staat dit. En op hem, dat is Jezus, zal de geest des heren rusten. De geest van wijsheid en verstand. Oké? Okay? En als de geest van wijsheid en verstand tot ons spreekt, laten we dan snel zijn om te buigen. Het gebrek aan rugdekking en rugdekking met een hoofdletter R heeft tot gevolg dat uw verstand vroeg of laat voor Satan gaat buigen. Het, het gewicht van het dagelijks leven kunt u niet dragen. Even weer naar die, naar die gewichtheffer om maar zo te zeggen. Er, er komt extra gewicht op zijn lichaam en daarom heeft hij die riem nodig. En in het dagelijks leven kunnen wij dingen meemaken, kunnen zich situaties voordoen die extra gewicht brengen op jou of op uw leven. En als er dan extra gewicht komt, dan is het heel fijn dat jouw buigzame onderrug ondersteuning krijgt vanuit Gods woord, zodat we in elke situatie kunnen blijven bidden zodat we in elke situatie de duivel kunnen wederstaan. En dat we in elke situatie de dwaal dwaalleer tegen durven te gaan. En dat we niet bezwijken door de situatie dat op dit moment in ons leven plaatsvindt. Weet je, het geestelijke dronkenschap betekent eigenlijk gewoon in de context van wat ik met je wil delen. Is dat je verschillende alcoholische gedachten dat je hebt genomen, in de vorm van bijvoorbeeld roddel, valse doctrines, verzinsels, eigenwaarheden, misleidende emoties, enzovoort. Lees maar eens in 2 Korintiërs hoofdstuk 10 vers 4 tot en met 6. En weet je, ik noem het bewust alcoholische gedachten... Want, want dat is ook een mooie tegenstelling als het gaat om nuchter zijn en dronkend zijn. Dan weten we dat het dus mogelijk is dat je aan deze alcoholische gedachten verslaafd bent geraakt. Dat kan soms hè. Dat, dat je weet dat het niet goed voor je is als het gaat om roddel. Je weet dat het niet goed is alle versinsels die je bedenkt en een anderen vertelt misschien wel. Je weet dat het niet goed is, die misleidende emoties, maar je bent er zo gewend aan geraakt dat het een verslaving is en dat wij niet meer vrij zijn. We zijn eigenlijk weer slaaf geworden, terwijl Jezus Christus ons heeft vrijgekocht van zonde. Vrij heeft gekocht om een slaaf te zijn. Wij, wij mogen God de Vader zelfs Abba Vader noemen. We zijn geen slaven meer, we zijn kinderen van God geworden. Maar soms zijn wij vaak kinderen van God geworden als het gaat om onze positie in de geesteswereld. Maar in ons dagelijks leven we dan, kan het zijn dat we nog steeds zo'n slaafse houding en levensstijl hebben. Laten we nuchter worden. Het is echt niet meer nodig. Weet je, en al deze alcoholische gedachten, die bedwelmen u. En, en hierdoor ja, ben je eigenlijk een... Eenvoudige prooi voor Satan geworden. Weet je waarom? Ah, Satan heeft al eeuwen manipulatietraining achter de rug. Laten we ervoor zorgen dat die gedachten ons niet meer kunnen bedwelmen. De Bijbelse of geestelijke nuchterheid, dat wordt echt werkelijkheid als we ons opnieuw gaan bekeren tot de waarheid. Nog een keer. De Bijbelse of geestelijke nuchterheid, hè, als, we, als we weten dat wij ook zelf verslaafd zijn geraakt aan alcoholische gedachten, ja, dan, dan wordt die nuchterheid alleen maar werkelijkheid als we ons gaan bekeren tot God. Dat we echt zeggen, Heer Jezus, ik erken dat ik verslaafd ben aan roddel. Ik ben verslaafd geraakt aan die valse doctrines. Ik ben verslaafd geraakt aan mijn eigen waarheden. Maar ik wil me bekeren tot u wilt u mij reinigen, Heer Jezus, met uw kostbaar en dierbaar bloed. Van elke zonde, elke overtreding, elke ongerechtigheid, elke alcoholische gedachte. Maak mij vrij. Maak mij vrij. En wilt u plaatsnemen op de troon van mijn verstand, zou ik eigenlijk willen zeggen. Weet je, en praktisch de waarheid met een hoofdletter W, plaats laten nemen op de troon van jouw verstand, is God gehoorzamen, ondanks dat u hem niet begrijpt. Dan maak je het heel concreet. Dan maak je het heel praktisch. Dat betekent niet dat je je verstand moet uitschakelen. Dat betekent ook niet dat je naïef moet zijn. Dat betekent niet dat je gewoon, als het ware, je vingers in je oren moet doen en zeggen, bla. ik weet gewoon niks, ik hoor niks, ik doe maar gewoon wat God van mij vraagt en niks. Nee, nee. Je kan nog steeds worstelen met wat God van jou vraagt. Maar in die worsteling. Buig je als het ware je onderrug. Voor datgene wat God doet in je leven. Dat is praktische nuchterheid. Bijbelse nuchterheid. Geestelijke nuchterheid. En, en dan is het zo verleidelijk. Om weer terug te vallen op die alcoholische gedachten. Waar je zo vertrouwd mee bent. Dat je echt denkt. oh, Ik, 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 ik wil dit niet. Weet je wat het eigenlijk. Wat dat. Um, eigenlijk laat weten als je dit gevoel hebt als je die neiging hebt om terug te gaan naar de alcoholische gedachten dat zijn afkikverschijnselen afkikverschijnselen en dat je weer helemaal je lichaam, je geestelijk leven moet helemaal weer gaan wennen aan nuchterheid moet wennen dat die alcoholische gedachten niet meer binnenkomen dat ze geen toegang meer hebben in je leven In Efesius hoofdstuk 6 vers 14 staat: Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid. Vrij vertaalt zich Paulus: maak u klaar voor de strijd en doe daarom eerst de gordel der waarheid om uw onderrug. Maak u klaar voor de strijd. En doe daarom eerst de gordel der waarheid om uw onderrug. Dus niet eerst strijden, door je rug heen gaan en dan een gordel omdoen. Nee, eerst de gordel om, dan strijden en winnen. Oké, okay? dat is de volgorde, zo heeft God het voor ons bedoeld. Dus laten we die orde en die volgorde ook volgen. Praktisch de gordel der waarheid opdoen is dus gewoon Gods woord lezen. Dus je hoeft het nog niet altijd te begrijpen. Gewoon lezen. Met andere woorden, um, je doet gewoon die gordel om. Ik denk weer even aan die gewichtheffen. Je doet hem gewoon om en je weet gewoon dat hij zijn werk gaat doen. Maar je staat er niet echt bij stil van, goh, wat mooi hè, zo'n gordel. En fijn, er zitten drie of vier of zes gaatjes in en, en wat voor kleur is het, We, weet je... Nee, daar is die, die gewichtheffer helemaal niet mee bezig. Waarom niet? Die is bezig met de actie die hij gaat ondernemen. Hij weet al, hij weet al lang wat die gordel voor hem betekent als hij in die actie zit. Dus hij denkt niet zo na over die gordel, maar hij denkt na over de actie. En geestelijk gezien betekent de actie kunnen bidden, de duivel wederstaan en dwaal leren tegengaan. En op deze wijze, hè, dus de, gewoon door Gods woord te lezen, laat je je gewoon toerusten met de kennis van de waarheid. Met een hoofdletter W. En de waarheid is een persoon. En zijn naam is. Precies, Jezus. Nou, ik wil ook nog een kleine toelichting geven. op die drie punten die ik dus net aanhaalde. Hè, kunnen bidden, de duivel weerstaan, dwaal weer tegengaan. En ik begin met te kunnen bidden. Hij Wees nuchter om te kunnen bidden. In 1 Petrus 4 vers 7 daar staat de woorden komt dus tot bezinning. Nou, en die woorden geven aan dat er een duidelijke actie van jouw kant moet komen. Je moet willen herstellen van je geestelijke dronkenschap met het gevolg dat je nuchter wordt. En dit herstel vindt plaats door je alcoholische gedachten voor goddelijke gedachten te verruilen. Deze gedachten, oftewel Gods woord, vormen de basis om te kunnen bidden. Die vormen de basis om te kunnen bidden. Want door het woord van God te kennen, weet je hoe God denkt en kun je in lijn met zijn wil en met zijn denken bidden. En dat is niet wat Satan wil. Satan wil je zo dronken houden als ik weet niet wat. Ten tweede, een toelichting op de duivel te wederstaan. Dat hebben we gelezen in 1 Petrus 5 vers 8. Even gewoon delen iets over een leeuw. Want van alle katachtigen heeft de leeuw de meest sterke bril. Ze brullen door een speciaal strottenhoofd. De brul kan je horen tot op een afstand van wel 9 kilometer. En de bedoeling van het brullen is rivaliserende indringers af te schrikken, en ook helpt het de leden van een troep bijeen te houden. Nou, de duivel gaat rond en. Brult. Als hij heeft gebruld, dan is hij op zoek naar de persoon die angstig op zijn brul heeft gereageerd. Jouw angst geeft Satan hoop op een overwinning voor hem. Satan zal proberen je te verslinden. Maar als je nuchter bent, dan kun je hem vast in het geloof weerstand bieden. En als je nuchter bent, dan heb je die, die riem om je onderrug gedaan. En ja, dan komt er wat gewicht, gewicht op je lichaam en er komt wat gewicht op je rug. Maar door de riem van God, maar door de waarheid van God, ga je niet door je rug heen en buig je niet voor de bril van Satan. Maar je buigt alleen maar voor onze God. Ah, laten we die geestelijke nuchterheid praktisch toepassen in ons leven. In 1 Samuel 17, vers 34, daar staat, David echte zeide tot zon. Uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn mel. Als hij zich dan tegen mij keerde, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood. Wauw. Die, die, die houding van David hij zegt dit kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem na hij dacht niet zo van nou oké okay, uh, nou ja er is één schaap uh, geroofd ja uh, sorry hoor ja, uh, ik, ik ga ook niet achter die leeuw aanlopen nou ja dan maar één schaap kwijt ik heb er nog genoeg over nee, nee hij zegt ik liep hem na, ik sloeg hem en redde het uit zijn muil. Dus David is eigenlijk ook nog even genadig voor deze leeuw. Want hij zegt, ik sloeg hem en redde de schaap uit de bek van deze leeuw. En dan zegt hij, maar als de leeuw zich dan tegen mij keerde. Dus niet meer tegen die schaap. Hè, maar tegen mij. Oh, dan, dan greep ik hem en dan sloeg ik hem dood. En weet je, als we kijken naar Jezus. Jezus is deze brullende leeuw, Satan, achterna gekomen. Oh ja, hoe dan? Door naar deze wereld te komen. Hij kwam in het vijandelijk kamp. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. En Jezus sloeg hem en redde jou en mij uit de bek van de leeuw. Oftewel, hij heeft ons bevrijd van de zonde. Maar de zonde heeft zich ook tegen Jezus gekeerd. En Jezus ging aan het kruis. En Jezus greep de zonde. En Jezus greep Satan bij zijn baard. En sloeg hem dood. De dood is verswolgen in die overwinning. Kan iemand amen zeggen? Oh, maar wat heeft, de, wat heeft de, de, de leeuw, welke schaap heeft hij uit jouw leven geroofd dan? Is het je blijdschap? Is het een relatie met een goede vriend of een vriendin? Is het je werk? Wat is het? Wat ga je nu doen dan? Ga je nu allerlei alcoholische gedachten tot je nemen? En ga je ergens dronken in een hoekje zitten van je leven? Of zeg je, wacht eens even. Ik word nuchter. Ik word waakzaam. En sterker nog, ik ga erachteraan. Ik ga deze, deze leeuw ga ik neerslaan. Ik ga datgene eruit halen wat hij in zijn bek heeft zitten, wat van mij is. En hoe ga ik dat dan doen? Oh, ik ga dat doen. Als ik eerst de waarheid van God op mijn onderrug heb gedaan, dan zal ik als meer dan overwinnaar opereren. Geweldig, hè? En David verzette zich tegen de leeuw of beer. En dat kan jij ook succesvol doen, omdat jouw tegenpartij, de duivel, eerst al overwonnen. En het is Satans doel om jou te verslinden. Maar Jezus heeft de dood reeds versvolgen in de overwinning. En dat staat in 1 Corinthians 15 vers 54. Ah, dat is toch geweldig. Amen. De derde, waar ik ook een toelichting op wil geven... dat is dwaalleer tegengaan. Nou, in 2 Timotheus 4 vers 3 tot en met 5... daar hebben we het gelezen. Hè? En daar um, laat Paulus Timotheus weten dat er een tijd van geestelijk dronkenschap gaat komen. Ook zegt Paulus, als iedereen dronken is geworden, dan blijf gij, Timotheus, echter, nuchter onder alles. Wat de situatie ook is, als zijn ze tegen jou, als zijn alle christenen tegen jou en zeggen, nee, maakt niet uit, weet je, dit kan wel, en als Timotheus zegt, maar dit is niet bijbels. Ah, God snapt ons wel, hij begrijpt ons wel. Genade, genade, genade. Paulus zegt tegen Timotheus, blijf nuchter onder alles. En ter bemoediging zegt Paulus ook nog dit tegen Timotheus. Ten eerste, Timotheus, het lijden moet je gewoon aanvaarden. Oftewel, hij mag niet opgeven als deze situatie zich voordoet. En als hij misschien... Ja, wordt gezien als irritant en dat hij de mensen wijst op de waarheid. En dat hij daarom moet lijden omdat, omdat ze hem irritant vinden. Omdat ze hem misschien wel vervolgen met woorden en negatief gepraat en roddel. Nou, Paulus zegt, aanvaard het lijden. Ook al doet die situatie zich zo voor, niet opgeven. Ten tweede zegt hij, doe ook het werk van de evangelist. Oftewel, het is zijn taak om de gelovigen... ...opnieuw tot bekering of nuchterheid te brengen. Ten derde... ...hij moet zijn dienst ten volle verrichten. Oftewel... ...ongemotiveerd en half het werk doen... ...omdat anderen dat ook doen... ...is op hem niet van toepassing. Is gewoon niet van toepassing. Paulus zegt ook al zie je dat anderen... Eh, ...wel alcoholische gedachten tot zich gaan nemen... ...als zij niet meer nuchter zijn... ...jij blijft gewoon het werk doen... Je gaat je gewoon ten volle richten op het werk dat nodig is. Wauw, dat is wat Paulus achterlaat bij Timotheus. En de dwaalleer bestrijden is alleen mogelijk als je de waarheid kent. Als je namelijk zelf dwaalleer hebt, of die alcoholische gedachten, kan je ook niet de waarheid herkennen. Dat, dat lukt gewoon niet. Of misschien moet ik zeggen... Als je zelf de alcoholische gedachten hebt, dan kun je andere leugens niet herkennen. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. We moeten eerst de waarheid kennen om de leugen te herkennen. Laten we het woord lezen met elkaar, hè? elke dag weer. In 1 Corinthians 15 vers 34, daar staat, komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer. Ik geloof dat deze twee bij elkaar horen. Rechte nuchterheid en niet langer meer zondigen. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want sommigen hebben geen besef van God. Zegt Paulus in 1 Corinthians. Sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. Oh, nou laten we niet op dat gebied komen. Laten we daar weg van blijven. Dat deze vermaning... Ons bewijs van spreken nooit, eh, nooit op ons van toepassing is. Dat kunnen we niet altijd garanderen, maar zoveel mogelijk. In de kracht van Gods geest. En als je dat gewoon overdenkt, hè, wat we gewoon net hebben besproken. Dan zul je met je hart begrijpen dat het belangrijk is om geestelijke nuchter te zijn. Paulus laat jou ook gewoon in 2 Korintjes 11 vers 3 weten... Dat, uw dat, je, of dat je gedachten Satans mikpunt is. Dat laat Paulus weten in 2 Korintjes 11, vers 3. Want daar staat, Maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid, Eva verleidde. Let op. Daar staat, Uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus, afgetrokken zullen worden. Het doel van de slang is om jou te verleiden tot ontrouw ten opzichte van jouw verlossen. Hoe? Door middel van bedrog. Weet je, het woord verleiden is vanuit het Grieks exapatao en dit betekent dat degene die men bedriegt door het bedrog uit zijn normale doen of denken weggeleid wordt. Uit zijn normale doen of denken. Nou, dit is echt heel eenvoudig in beeldspraak te gieten. Want iemand die dronken is, die is ook uit zijn normale doen. Toch? Misschien ben je zelf eens dronken geworden uh, geweest. Um, dan ben je ook even uit je normale doen. En... Jouw denken, die is ook heel anders. En nou, ze zeggen wel eens, hè, dronken mensen en kleine kinderen, spreken de waarheid. Dus dat komt allemaal boven drijven. En, en dat je echt denkt, nou weet je, wat hij wat zegt, laat maar even gaan, die gast is gewoon hartstikke dronken. En op dat moment kan je zo'n iemand, ook in wat hij zegt, kun je gewoon niet serieus nemen. Je is hartstikke dronken. En in het geestelijke is dat ook zo. Satan wil gewoon... Dat je uit je normale doen komt. Dat je uit je goddelijk denken komt. Zodat we je niet meer serieus nemen. Slaat nergens op wat je zegt. Je brabbelt maar wat. Nou, dat is toch niet wat we willen? Nee, tuurlijk niet. Maar om even die beeldspraak te hebben. Dan is dat ook misschien makkelijker te onthouden. En Jezus bood die bedriegelijke verleidingen van de duivel weerstand. En je weet dat hij de verzoekingen bevocht... Met de woorden, er staat geschreven. Weet je nog die drie verzoekingen in Matthäus 4? En hierdoor slaagde de duivel er niet in, o oh prijs God, de duivel slaagde er niet in om Jezus te verleiden tot ontrouw. Tot ontrouw ten opzichte van wie? Ten opzichte van zijn vader. Want hij was gekomen met een doel en met een plan van zijn vader. En de duivel wilde Jezus uit zijn normale doen halen en uit zijn normale denken, maar prijs God. O, oh, Jezus heeft laten zien dat het woord van God zo krachtig is, dat het de duivel zelf kan wederstaan. Halleluja. En dat voorbeeld van Jezus, dat leert jou en mij, dat het omgorden van de lendenen van ons verstand een machtig wapen is. Een machtig wapen is. Is. Dus je kan echt heel praktisch die geestelijke nuchterheid in je leven toepassen. Ik zou eigenlijk willen zeggen, laat de geestelijke wijnflessen staan. Elk gedachtegoed dat niet in overeenstemming is met Gods woord, moet actief bestreden worden. Als je dit niet doet, dan is de basis voor een bolwerk gelegd. 2 Korintjes, hoofdstuk 10, vers 3 tot en met 6. Dan kun je dat nalezen voor jezelf. Laat me je heel even uitleggen wat een bolwerk is. Een bolwerk is een vaste plaats of vesting in jouw gedachtenwereld. En waarom moet dit bolwerk bestreden worden? Omdat het menselijke redeneringen en gedachten bevat die zich tegen de wil van God verzetten. Die zich tegen... Tegen de wil van God verzetten. Wauw. Ik heb hier een citaat van José Carlos Somoza. Vraag me niet wie, de, wie deze persoon is. Uh, ik heb het toen gewoon opgeschreven in deze studie. En die is nog steeds van toepassing volgens mij. En hij zegt dit. Hij die altijd zoekt naar verklaringen, loopt het risico ze te verzinnen. En, en Satan wil ook dat wij, zodra wij niet kunnen verklaren wat God doet in ons leven, hebben we soms de neiging om gewoon dingen te verzinnen. En wat we allemaal zelf verzinnen, wat helemaal niet voortkomt vanuit Gods geest, dat zijn van die alcoholische gedachten. Ik zou eigenlijk willen zeggen, als je het niet kan verklaren, probeer dan ook niks te verzinnen, maar geloof en vertrouw God gewoon op zijn karakter. Hij is goed. God is goed. Daar kun je gewoon op vertrouwen. Ook al ziet het er niet zo uit. Maar stop met zoeken naar verklaringen. En de, bij, uh, de Bijbel. Ik, wil, ik moet eigenlijk zeggen. De duivel wil je graag helpen. Om te zoeken naar verklaringen. En soms gaat hij dat ook nog zodanig manipuleren. Dat hij uh, zegt. Kijk in het natuurlijke. Dit lukt niet, dat lukt niet, dat heb je fout gedaan. Zie je wel, jij kan het niet. En dat is de verklaring voor dit en dat. Hou daarmee op. Je bent toch gewoon Gods kind. Vertrouw erop dat God het beste voor heeft met jou. Maar sta niet meer toe dat er allerlei alcoholische gedachten jouw, jouw gedachtenwereld binnengaat. Het is echt nergens voor nodig. Daar heb je alleen maar last van. Toch? Ik hoor je bijna aan mensen zeggen. In 1 Petrus 1 vers 13, daar heb ik heel even de Engelse vertaling bij gehaald. Want daar staat dit. Therefore prepare your minds for action. Be self-controlled. Prepare your minds for action. Nou deze tekst laat jou zien, dus vanuit het Engels. En laat jou weten dat je je verstand klaar moet maken voor actie. Zodat je kunt bidden. De duivel kunt wederstaan en dwaalleer kunt tegengaan. Wanneer kun je het beste tot actie overgaan? Als je dronken bent of als je nuchter bent? Ja, haha, dat is eenvoudig. Ja, maar zo eenvoudig is het ook. Maar we doen het niet altijd. Soms zijn we nog te dronken van allerlei dingen. Wat we allemaal meemaken in ons leven. En ik wil echt niet bagatelliseren, dat is echt niet wat ik doe. Maar lieve mensen, wij hebben toch een veel grotere God. Wij mogen toch op hem leunen. Kom aan, Laten we nuchter worden. Wees, wees nuchter. En begin te begrijpen en te beseffen nog meer dan ooit tevoren. Dat onze God een goede God is. Stop met luisteren naar het geluid van die brullende leeuw op 9 kilometer afstand. Laat de leeuw van Juda voor jou brullen. Dan stopt de... Tegenpartij ook wel met brullen, want die denkt ja wacht eens even, daar ga ik ook niet naartoe. Maar is, daar is een veel grotere leeuw, Pre precies. Oh, ben je er nog bij? Ja? Dus het woord prepare of omgord wordt eigenlijk door een volgende beeldspraak wat ik met je wil delen, wordt dat heel goed toegelicht. Ik lees het even voor. Een metafoor die ontleend is aan de praktijk van de oosterlingen, hè, dat prepare of omgord, die om niet hun bewegingen belemmerd te worden, in hun bewegingen belemmerd te worden, gewoon waren hun lange wapperende kleding nauw om hun lichaam te binden en met een lerende riem vast te maken als een reis ondernamen of werk ter hand namen. Nou, met andere woorden, die Oosterse kleding dat was echt van die wapperkleding, zeg maar. Het hing zo slobberig om je lichaam heen. Maar als ze overgingen tot actie, dan gingen ze blijkbaar dus een riem, gingen ze dus omdoen, waarin ze dus probeerden om zoveel mogelijk van die wapperende kleding daarmee bij elkaar te houden. Um, maar het kan ook als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen met lang haar. Uh, of voetballers met lang haar, om maar even zo te zeggen, dat ze dan toch nog even gewoon uh, met een elastiekje hun haren vastmaken, omdat ze overgaan tot actie en dan is het handig dat de boel een beetje bij elkaar blijft. Dat idee. En, nou ja, weet je, als het allemaal een beetje wappert en allemaal een beetje om je heen hangt, ja, dan wordt het allemaal niet makkelijker van. En het is zelfs mogelijk dat je kleding zodanig wappert, dat je er overheen kunt struikelen. En dan kom je ten val. Dat is echt niet nodig. Weet je, de lange, wapperende kleding weerspiegelt menselijke redeneringen en gedachten die het bewegen in God belemmeren. Daarom moet de riem der waarheid de kleding omhoog houden met het doel dat je niet struikelt, oftewel... Dat je klaar bent voor de strijd. Het is gewoon tijd voor actie. Die wapperende kleding. Die menselijke redeneringen en gedachten. Roddel. Eigen ideeën. Emoties die, die helemaal buiten proporties zijn. Allerlei dingen. Oh, dat wappert zo om ons leven heen. Dat wappert zo in ons, in ons geestelijk leven. Bind ze samen. Wat nuchter. Wat waakzaam. Het is tijd voor actie. En ik wil eindigen met een tekst. En het staat in Spreuken 3 vers 5 en ik lees vanuit de Statenvertaling en er staat Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. De Bijbel zegt niet dat je je verstand niet moet gebruiken. Je moet er alleen niet op steunen. Gebruik je verstand dan vooral om het woord van God te lezen om het woord om je verstand heen te doen, zodat je met je verstand kunt besluiten dat je op de Heere vertrouwt. Geestelijke nuchterheid. Laten we dit in de praktijk toepassen. Heilige Geest, dank u wel voor uw hulp. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor degene die nu meeluistert. Maar we hebben uw hulp nodig om nuchter te worden, om echt te kunnen bidden, om weerstand te kunnen bieden, om dwaalleer tegen te kunnen gaan. Geef ons kracht, geef ons honger naar uw woord, en dat we de geestelijke nuchterheid echt kunnen toepassen. En we spreken ook tegen al onze alcoholische gedachten. In Jezus naam, ik bind jouw macht, ik verbreek het, ik vernietig het. In Jezus naam, ik geef geen plek meer en ruimte in mijn gedachtenwereld, wat voortkomt uit deze alcoholische gedachten. Elk bolwerk in mijn leven, ik spreek complete vernietiging uit over al deze alcoholische bolwerken. En heilige geest, wilt u als het ware het bolwerk van God in mijn leven gaan bouwen. Dat dat een groot en een sterk fort mag zijn. Dat elk leugen buiten de deur houdt. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent, voor wat u doet, voor wat u heeft gedaan. Dat de dood verzwolgen is in de overwinning. En dat uw heilige geest mij helpt om praktisch dat overwinningsleven te leven. In Jezus' naam. Amen.